0: siguiente podcast, realizado por Cintia Salto y Camila Caraba. A continuación daremos comienzo con esta introducción. Se nos ha inculcado desde muy pequeños que la cuna de la civilización se encontraba en Grecia o en Roma. Sin embargo, ¿esto es así realmente? ¿No existían otras civilizaciones en Occidente? Bueno, existieron otras grandes civilizaciones, pero las mismas han quedado en el olvido por ser consideradas bárbaras o incivilizadas. Esto es producto de la cultura que coloca a Europa en el centro del mundo y en donde Grecia y Roma forman parte de este proceso hegemónico. Es que esta como visión fue aceptada y reproducida desde ya hace muchos años, pero la realidad es que sus pilares de sustento son pura y exclusivamente el eurocentrismo, que utiliza para poder imponerse y tomársela como valedera, produciendo al mismo tiempo la invisibilización y menosprecio para con el resto. El mismo Enrique Dussel nos dice que Grecia es una invención europea y que el problema que enfrenta la cultura latinoamericana es que aún estamos atravesados por esta concepción que coloca a Europa en el centro del mapa. Es decir, que aún en las aulas se sigue enseñando la cultura universal como la europea, y desde las primeras infancias se nos habla de Grecia y Roma. Nuestros propios intelectuales dejan de lado nuestras raíces, concentrándose en perpetuar el modo de enseñanza tradicional. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta que en la escuela se nos enseña según el proceso de edades, edad antigua, edad media y edad contemporánea, la cual no nos representa. Un ejemplo de ello es la Edad Antigua, donde se enseña las grandes culturas de la civilización excluyendo la nuestra que, como sabemos, tiene miles de años. Es por todo esto mencionado que hacemos hincapié en poder practicar una descolonización cultural, lo cual permitiría traer al centro de la escena aquella cultura hegemónica, en palabras de Gramsci, para poder resignificarla, dando lucha desde la cultura contrahegemónica. Proponemos dejar de ser visto solamente como colonia, que comencemos a repensar nuestra cultura, dignificarla y enseñarla en todos los niveles.
1: A continuación les proponemos el siguiente mito. ¿Cuántos de ustedes ya lo conocen? Como una distinción particular existe una adaptación muy conocida del siguiente mito a través de la película Percy Jackson y el ladrón del rayo. Hace ya mucho tiempo vivía en Agros un rey llamado Acrisio, que deseaba con locura tener un hijo varón. Fue a consultar el oráculo de Delfos para ver si tendría un heredero. Este le dijo que tendría un nieto, pero que lo mataría. Para evitar esto, decide encerrar a su única hija Danae en un túnel subterráneo. Sin embargo, desde lo alto del Olimpo, Zeus la ve y se enamora de su belleza. Desciende como la lluvia sobre ella. Posteriormente, Danae da luz a un pequeño que llamará Perseo. Acrisio escucha el llanto del bebé pero no tiene corazón para matarlo. Decide construir una barca y enviarlos a ambos encerrados a alta mar para que los dioses se encarguen de ellos. La barca llega a una isla donde Dictis, un pescador con linaje real, los cobija. Se enamora de Danae y cría a Perseo como su hijo. Dictis tenía un hermano, rey de serifos, quien se enamora locamente de Danae y decide poseerla, pero para hacerlo debe alejar a Perseo de su lado, quien ya era todo un hombre. Le pone como misión conseguir la cabeza de una gorgona. Las gorgonas son tres hermanas, monstruos espantosos. Dos de ellas inmortales. Tienen la cabeza cubierta de serpientes, enormes alas doradas que le permiten volar y sus manos son de bronce. Poseen rasgos femeninos y masculinos, largos colmillos de jabalí y aullan de una manera tan espantosa que paraliza a cualquiera que las oye. Con su mirada convierten en piedra a quien la mira a los ojos. Perseo, por ser hijo de Zeus, cuenta con la ayuda de los dioses. Él debe ir tras la gorgona, que llaman Medusa, pues es la única inmortal. Pero primero debe saber dónde se esconden. Para conseguirlo debe atravesar una serie de etapas. La primera consiste en ir a ver a las grayas, que son también seres monstruosos. Son tres jóvenes con piel de anciana, con un solo ojo y un solo diente. Si descubren a alguien con su ojo, lo devoran inmediatamente con su diente tienen la habilidad para intercambiárselo constantemente con lo cual siempre están al acecho. Perseo debe buscar el momento justo para quitárselo. En esa fracción de segundo entre que el ojo pasa de una hermana a la otra Perseo logra arrebatárselo junto con el diente. Las grayas desesperadas prometen darle lo que sea para que se los devuelva. Así Perseo consigue la ubicación de las ninfas otras tres hermanas que a diferencia de las anteriores son muy amables y le brindan el paradeo de las gorgonas inmediatamente, además le dan una serie de objetos mágicos que lo ayudarán en su misión, las sandalias de Hermes que le permiten volar a gran velocidad, el casco de Hades que lo hace invisible y una alforja para colocar allí la cabeza de medusa. Hermes le da aparte un herpes, un objeto para cortarle la cabeza y Atenea le brinda una serie de consejos que debe llegar desde arriba cuando las dos hermanas duerman y sorprender a Medusa. Cortarle la cabeza sin mirarla a los ojos. Para ello debe usar un escudo que le sirva a modo de espejo para no equivocarse. Ya bien preparado, emprende su camino. Hace todo tal cual lo planeó. Corta la cabeza y esta huya de forma que despierta a sus hermanas, quienes se lanzan a perseguir a Perseo, pero como este tiene las sandalias y es invisible, logra escapar. Llegando a las costas del Mediterráneo, descubre una hermosa joven atada a las rocas. Su padre, el rey Cefeo, la colocó allí como ofrenda para que el mar deje de castigar a su aldea. Perseo la libera y se la lleva consigo a su ciudad. Esta joven es llamada Andrómeda. Una vez en Serifo, descubre que Danae y Dictis se han refugiado para escapar de Polidictes. Para vengarse de él, se dirige a su palacio con la noticia de que le llevaba su encargo. Al abrir la alforja, sacó la cabeza cuidando de mirar para otro lado. El rey quedó petrificado. Ya solucionado todos los problemas, decide hacer las paces con su abuelo y se dirige con su familia a su ciudad natal. Su abuelo, Crisio, por temor, se marcha al pueblo vecino donde celebran unos juegos de disco. Perseo va tras él y decide estando allí jugar. Lanza el disco y este cae sobre la cabeza de a Crisio, quien muere en el acto. Decide no tomar el trono e ir a Tirinto. Zeus, para honrarlo por su hazaña con las gorgonas, lo traslada al cielo, donde se establece como una constelación. Muchas gracias por escucharnos, somos kami Caraba y Cintia Salto. Hasta la próxima.